0: Willkommen zu Insights, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver, spirituelle Themen einfach erklärt. Heute geht es um das Thema Toleranz und Akzeptanzleben, Teil 2.
1: Ja, Teil 2, weil wir das Thema schon mal hatten in einer früheren Folge und wir wollen das nochmal ein Stück weiter vertiefen weil wir das Thema ganz wichtig finden, auch angesichts der äh, gerade äh, stattfindenden gesellschaftlichen äh, Entwicklungen weltweit. Und äh, ja, wie ist das nun, wenn keine Toleranz oder Akzeptanz da ist, ähm, wenn etwas nicht toleriert oder nicht akzeptiert wird, ähm, weil es unterdrückt wird oder bekämpft wird? Zum Beispiel auch in autoritären Staaten oder von autoritären Regierungen. Und äh, wie kann man damit umgehen? Da möchten wir ein paar Beispiele vorstellen, wie spirituelle Persönlichkeiten der Geschichte damit umgegangen sind und wie dabei auch Unterschiedliches herausgekommen ist. Und äh, ja, das ist ganz spannend. Hm, beginnen möchte ich mit ein paar kurzen Impulsen wieder zu diesem Thema, so wie in Folge 1 zu diesem Thema. Und äh, ja, das mache ich jetzt und dann starten wir äh, direkt mit den konkreten Beispielen. Also wenn wir zu jemandem in einem hierarchischen Verhältnis stehen dann erscheint uns die Toleranz in einem anderen Gewand. Wer machtvoller ist, hält immer das Zepter in der Hand, auch das Zepter der Toleranz. Sind wir die machtvollere Person, können wir dem anderen Freiheiten lassen oder auch nicht. Der andere hat, solange er aus der Hierarchie nicht heraustritt, unser Vorgehen dann innerhalb des geltenden Rahmens zu akzeptieren. Sind wir die weniger machtvollere Person, beruht unsere Akzeptanz des Anderen allein auf der Anerkennung des Anderen als machtvollere Person. Ob wir darin eingewilligt haben oder nicht, ist egal. Und in diesem Fall unterliegen wir der Situation unfreiwillig natürlich. Und dann haben wir die Wahl, ob wir den Anderen dennoch in seiner Position anerkennen oder nicht. Oder zumindest den Umstand akzeptieren, dass er die Macht ausübt. Dann würde man das nennen, arrangieren wir uns mit ihm.
0: Ja, was du schilderst, zeigt, dass eine Haltung der Toleranz auch zu manipulativen Zwecken benutzt werden kann. Und das ist eine ein Ausübung der totalitären Macht. Und wenn man da nichts gegen unternehmen kann, man muss sich dann an die Situation anpassen, so wie sie ist. Und dann egt man an gegenüber dem Staat.
1: Mhm. Ja, ja. Oder gegenüber der machtvolleren Gruppe, der man da unterliegt ganz genau Ja, wie ist das, wenn keine Toleranz, keine Akzeptanz da ist, wenn etwas nicht toleriert, nicht akzeptiert wird? Wir haben vier Beispiele zusammengestellt, wie vier verschiedene spirituelle Persönlichkeiten der Geschichte mit solchen Situationen sehr unterschiedlich umgegangen sind. Jedes Beispiel ist anders und wir starten mit dem Beispiel von Nelson Mandela, ist wahrscheinlich den meisten bekannt, er war ein führender Politiker und Aktivist in Südafrika, und als das weiße Minderheitsregime dann noch an der Macht war, hat er andauernd äh, Widerstand geleistet. Äh, und er wurde dann auch inhaftiert und er saß 30 Jahre lang im Gefängnis. Das muss man sich mal vorstellen. Und nach dem Umbruch aber im Land äh, Mitte der 1990er Jahre wurde er äh, dann äh, der erste schwarze Präsident Südafrikas. Und er hat dann die Umgestaltung des ganzen Staates und der ganzen Gesellschaft geleitet, weg von der Apartheid, hin zu einer Demokratie. Ja, das ist natürlich ein ganz spannendes Beispiel. Die Nichtanerkennung des Regimes führt tatsächlich zum Fall des Regimes im Ergebnis. Und derjenige, der es nicht anerkannt hat, wird auch noch Präsident der neuen Regierung. Also man hat sich nicht gefügt und man hat gewonnen. Wow! Echt beeindruckend.
0: Das <lacht> ja, ja,
1: das ist echt beeindruckend. Ähm, ein ähnlichen Fall, der ist natürlich nicht ganz vergleichbar, ist ähm, der Führer der Solidarność Schlechterwenster in Polen, ähm, den ich äh, früher sogar mal mit meinem Vater zusammen kennenlernen durfte. Ähm, und ähm, das war auch ganz spannend, er hat sich ja auch nie gefügt, er saß nicht im Gefängnis oder ich weiß gerade nicht genau oder nur wenige Tage, es ist nicht wirklich vergleichbar äh, mit dem Fall von Nelson Mandela. Aber das, das Gleiche ist, dass er sich auch nicht gefügt hat, Widerstand geleistet hat wie man heute weiß, auch äh, auf verschiedene Weise, aber Widerstand geleistet hat. Also ich war dabei, ich habe das wirklich gesehen. Wir waren auch bei ihm zu Hause, das war sehr spannend. Es gab auch diese ständige Bedrohung durch den Geheimdienst dieses äh, damals ja sozialistischen Staates. Und ich weiß noch, wir waren da auf dem Weg hin zu ihm und dann hat man uns erklärt, der wohnte in so einem normalen Wohnblöcken, äh, dass die jeden Tag das Einbahnstraßensystem verändert haben, damit man nicht zu ihm findet. Also voll krass, der, der Geheimnis hat also immer die, die Straßen, so den Straßenlauf verändert, nicht den Lauf, aber die Verkehrsschilder, wo man durch durfte oder nicht, damit möglichst keiner zu ihm finden konnte und all solche Sachen. Und der Vermeister hat einfach durchgehalten. Es gibt heute auch viel Kritik an ihm, das ist mir bewusst, aber ich war dort, ich fand es authentisch, es war wichtig was er getan hat. Und die Spiritualität hat hier, also in Form des katholischen Glaubens, auch tatsächlich den Sozialismus in diesem Land auch besiegt damals. Das war schon eine große Sache. Und das führte dann im weiteren Verlauf sogar dazu, dass auch über den Papst dass die gesamten sozialistischen Systeme zusammengebrochen sind damals. Also das war schon eine spannende Entwicklung, die da in Polen ihren Anfang genommen hat. Ja. Dann ist
0: das alles zusammengebrochen,
1: oh Ja, ja. Ja, und das zweite Beispiel, was wir bringen wollen, ist, äh, ähm, da hat sich auch äh, jemand nicht gefügt, aber er hat leider nicht gewonnen. Und das mhm. war der Thomas Moore. Ja.
0: Der hat nicht gewonnen. Nee, mhm. äh,
1: also bei Mandela hatten wir jetzt ein Beispiel oder auch bei Vermesser, der ist ja übrigens auch später Präsident geworden. Also das ist ja das Identische bei Mandela und Vermesser. Bei Beide waren gegen den Staat und sind später Präsident ihres Staates geworden. Äh, bei Thomas Moore äh, war das anders. Ähm, der war, lebte im England des 16. Jahrhunderts, ist schon ein bisschen her. Er war damals Kanzler von England und er war Katholik. Und der damalige König, der weltliche Herrscher, der wollte mehr. Er wollte nicht nur weltliche Herrscher sein, sondern er wollte auch die englische Kirche beherrschen. Und er hat sich dann einfach, nicht aus spirituellen Gründen, sondern aus Eigennutz, zum, äh, zum äh, Oberhaupt der englischen Kirche ausgerufen. Einfach so. <lacht> Muss man sich mal vorstellen. <lacht> Und der Thomas More, das war sein Kanzler, die haben sich eigentlich gut verstanden. Äh, also der war einfach sehr religiös, äh, spirituell. Es war katholisch. Äh, aber sehr authentisch in seiner Weise. Und er hat einfach gesagt, das kann ich nicht anerkennen. Das ist lächerlich, was der Mann macht. <lacht> er hat es das so nicht gesagt, aber das wird sein Gedanke gewesen sein. Er hat natürlich diese Worte nicht benutzt. Das war klar, das kann man dem König gegenüber nicht sagen. Aber er weigerte sich beharrlich, den König als kirchlichen Herrscher Englands anzuerkennen. Er hat einfach gesagt, das geht nicht. <lacht> Und ähm, tatsächlich hat das dann aber dazu geführt, dass er inhaftiert wurde. Das hat sich der König nicht bieten lassen. Und dann hat es dazu geführt, dass er hingerichtet wurde. Ja, die haben sich das nicht bieten lassen. Und tatsächlich ist seitdem die gesamte englische Kirche ist ja seitdem losgelöst vom Vatikan, also nennt sich Anglikanische Kirche und gehört überhaupt nicht mehr zur katholischen Kirche. Das war also sehr wegentscheidend, auch was damals passiert ist. Und Thomas More wurde später heilig gesprochen vom Papst, aufgrund seines Widerstands gegen diese Entwicklung. Ja, also hier ist der Fall andersrum. Die Nichtanerkennung des Regimes führt nicht zum Fall des Regimes, sondern derjenige, der es nicht anerkannt hat, wird hingerichtet. Ja, man hat sich nicht gefügt und man hat leider verloren, also zumindest auf weltlicher Ebene. Ja. Das
0: ist dann sehr unterschiedlich.
1: Sehr unterschiedliche Ergebnisse und ich denke, dass aber alle drei genannten Personen ihren Weg gegangen sind, und nicht wussten, wohin sie kommen und trotzdem aus eigener Integrität diesen Weg gegangen sind. Und ja, im Falle von Mandela hat es sozusagen, wenn man so will, geklappt, mit großem Erfolg. Und bei Thomas More eben nicht. Zumindest hat er seinen eigenen Tod in Kauf genommen. Muss man sagen. Ja, wir hatten jetzt zwei Fälle, wo sehr charismatische Persönlichkeiten spiritueller. Art das jeweilige Regime nicht anerkannt haben, mit unterschiedlichem Ausgang. Und jetzt wollen wir das Ganze nochmal spiegelverkehrt uns anschauen. Wir wollen uns nämlich zwei Fälle anschauen, wo Personen sich mit dem Regime arrangiert haben, obwohl sie eigentlich nicht einverstanden waren, aber den anderen Weg gegangen sind. Also nicht revoltiert haben oder eben Widerstand geleistet haben, sondern sich arrangiert haben. Die erste Persönlichkeit ist hier in Deutschland recht bekannt. Das ist der Oskar Schindler. Da gibt es auch einen Spielfilm von Steven Spielberg drüber über das, was er gemacht hat. Er war ein großer Unternehmer in den 1930er und 40er Jahren hier in Deutschland, zur Zeit der Naziherrschaft. Und er hat sich mit den Nazis äh, im Grunde arrangiert. Er war sogar Mitglied der NSDAP. Äh, aber ihm wurde das alles, äh, die Brutalität, die er dann erlebte, gegenüber der jüdischen Bevölkerung immer mehr zuwider. Und hat gemerkt, dass das nicht gut ist, äh, und er hat sich dann entschieden, etwas Grundlegendes zu ändern in seiner Haltung. Und das hat er aber im Geheimen gemacht. Also er hat nicht offen Widerstand geleistet, sondern er hat im Verborgenen dann gearbeitet. Und es ist ihm gelungen, durch Gefälligkeiten und Bestechungen mehr als tausend jüdische Zwangsarbeiter vor dem Tod zu bewahren. Ein sehr beeindruckendes Ergebnis, obwohl der Mann nicht wirklich Widerstand geleistet hat.
0: Mhm. Finde ich auch. Ja. Ja.
1: Also in diesem Fall kann man sagen, die äh, teilweise, am Ende sogar nur noch scheinbare Anerkennung eines diktatorischen Regimes, hat zumindest zu einem kleinen äh, Erfolg geführt. Ja? Und in diesem Falle offenbar auch, indem er nicht äh, direkt äh, Widerstand geleistet hat. Ja. ja, und das letzte Beispiel ist der Dalai Lama. Ähm, der äh, hat sich ja dann, äh, also das war in den 1950er Jahren, ist das ja schon gewesen, um das nochmal kurz darzustellen, die meisten wissen das, äh, wurde Tibet damals von den chinesischen Truppen überfallen und dann auch annektiert. Also das Land Tibet wurde von China annektiert, gehört heute zu China. Und der damalige äh, weltliche und auch äh, spirituelle religiöse Führer von Tibet, der Dalai Lama, ähm, ja, war damals natürlich äh, gegen die Chinesen, hat sich aber weitgehend heute mit der chinesischen Herrschaft in Tibet arrangiert. Also nicht, dass er sagt, dass es irgendwie gut gelaufen ist oder dass er das gut findet, aber er will jetzt auch nicht mehr so viel wie vor 50 Jahren. Also er wollte vor 50 Jahren noch die völlige Unabhängigkeit von Tibet gegen China durchsetzen und heute strebt er eine mit China einvernehmliche Lösung an. Also Tibet soll Autonomie erhalten, aber das Ziel ist nicht mehr die völlige Unabhängigkeit. Aber nach den Vorstellungen Chinas musste Dalai Lama als Bedingung für eine Rückkehr in sein Land den chinesischen Herrschaftsanspruch komplett anerkennen. Also die Chinesen betrachten Tibet als eine Provinz ihres Landes und sie erkennen die Exilregierung Tibets einfach nicht an, bis heute. Ja, anders ähm, als bei Oskar Schindler sozusagen, auch wenn das nicht direkt zu vergleichen ist natürlich, aber hier systemisch sozusagen kann man sagen, ähm, eine teilweise Anerkennung, man hat sich ein bisschen arrangiert, äh, eines autoritär herrschenden Regimes, aber kein Erfolg. Ne? Mhm. leider kein Erfolg, ärgerlich wenn es so läuft mhm.
0: da sind sehr unterschiedliche Beispiele, aber ich finde im solchen Fall muss man irgendwann den Lauf der Geschichte annehmen, so wie der mhm. ist ja. und wenn er nicht zu ändern ist dann ist das einfach so und auch ähm, mhm. wenn das für die eine Seite ein bisschen traurig ist aber es ist eine es gibt da eine gewisse Ohnmacht und ähm, aber es gibt auch immer individuelle Handlungsmöglichkeiten und Gestaltungsspielräume.
1: Ja ja ja, 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 und genau, man muss also immer gucken, was möglich ist. Und ja, die vier Beispiele sind insofern interessant, als sie im Grunde vier sehr unterschiedliche Verläufe zeigen und zeigen, wie es laufen kann in der einen oder anderen Weise. Und beim Spirituellen ist es eben schön, dass man auch am Ende für sich individuell gucken kann, was geht. Ja, und einfach das umsetzt, was möglich ist. Und dann schaut, wie weit man kommt. Ja, ich denke, das ist ein ganz schönes Fazit von dieser Folge. Hm? Und wir ja. sind schon mhm. wieder am
0: Ende der Zeit angekommen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Inzwischen sind wir auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität, Reiki und Soundtherapie, schaut auf www punkt oder www.einfachnurreiki.de